0: 这个故事的名字叫《坟地偷吃》，作者降迷糊。八几年的时候，全国几乎一半以上的地区都是挺贫穷的，尤其是各地的农村，这吃了上顿没下顿也都是很正常的事儿。在徽州靠北的一个地方，也有这么一个挺穷的村子，这虽然穷啊。整个村子的人口倒也不算少，这百八十户是有的，也算是个比较大的村子了。不过呀，就是忒穷了。这村里的顿顿能吃饱饭的，也不过就这么几户而已。除此之外，其他的人家大多都是一半无谷，一半刨野菜的过活，这日子过得艰难，也很勉强。因为村子靠山，所以这里可以耕种的庄稼地呀、啊、是非常少的。好的耕地就更是屈指可数了。那时候村里分地都是抓阄的，每家派个代表去村委会统一抓阄，也就是说，这好地孬地全凭各家手气。为这事儿，有些迷信的人家，人家呀，这抓阄前也是做足了功夫的，这烧香拜佛、洗澡沐浴，跟寺庙里的和尚办开光仪式一样，这仔细而又隆重。虽然这样的方式，呃，挺不严肃的。但村民们都更愿意接受这种方式，这也说明种地是靠天吃饭，分地也是靠手气和运气了。要是自己抓的不好，哼，那也是怨不得别人呢、啊。人家要是拿到了好地，就算会眼红，但是最起码大家也是都能够比较接受的。要说起整个村子最好的地呀、啊，那就要数靠山脚下的那几块了。从来在那块地里种上庄稼就没有不下粮的，那是种啥出啥，种啥啥都能活呀。而且种下的庄稼都还长得比一般的地都要好，产量也多。有一年呢，村里大旱，所有人家的田地都是颗粒无收，可就唯独山脚下这几块仍然是大丰收，真是邪性的很呐、啊。至于原因嘛，可能就是因为这几块地。临着不到几百米的地方，就是村里的乱葬岗啊！王岩山不知道是拜对了哪尊神佛，他怎么也没想到，这乱葬岗那几块地竟然被他家给抓阄抓到了。一家人为这事儿还特地杀鸡庆贺了一番，真是好不热闹呀！看的村民们一个个眼红，却也只是羡慕的份儿。咱说说这个乱葬岗啊！这个村子里一直有一个严行了很久的规矩，就是村子里但凡没有寿终正寝的人，死了之后都是没有权利选择坟地的，必须统一埋进村里指定的地方才行。因为村里的人都相信呢，不能寿终正寝的人都是福薄的，埋的要是离村子太近的话，是会影响整个村子风水的。像那些病死的、淹死的、被人害死的，以及自杀的。都是属于没有寿终正寝，所以他们死了之后就得统一埋到地方，也就是那个靠山脚的那地一个村子百八十年下来，类似这种不能寿终正寝、这福薄鬼，那也是不少的呀。这久而久之呢，那里就成了乱葬岗了。虽说呀，那都是有那都那些呢，都是有主的坟头，可那地方。紧邻着几座深山，时常还会有个什么野猪、野狼的出没。再加上那儿离村子不太近，除了清明年节的时候家里人来烧烧纸，平时啊压根儿就没人靠近那里呀、啊。所以那地儿很荒凉，白天都瘆人的很呐、啊。再加上经常有村子里的人说呀，那地儿闹鬼呀，还有村民说自己亲眼看见过鬼火，这亲耳听到那儿白天。都有女鬼哭呀、啊，那就更没人敢去了。这王家平时生活条件就不错，家里的条件一直在村里就是数得上号的。有些家底儿不说，这抓阄还能抓到最好的地，真是不知这祖上积了什么德。这村里真是没人不羡慕。王岩山他们家吃喝不愁，所以对耕种这事儿也就不像其他人家这么上心。这抓阄抓来的那几块地呀、啊，这一年他们全家都种上了红薯。哎，红薯这东西好啊，饿了能当粮食，吃不完也能拿到集市去卖，或者跟人家讨换东西也行。最关键的是这东西好种啊，基本上不需要怎么操心，种下了等着收也就成了。所以王家自打把红薯种下了之后，很少去打理，加上那地儿离村子不近。又挨着乱葬岗，这去的就更少了。村里还有个姓牛的，叫牛旺。说起这个牛旺啊，他们家算是村里最穷的一户，上有一双父母，下有七个儿女，再加上他们夫妻俩，一家子十几口子人呢，日子真是过得十分艰难呐、啊。抓阄的时候，虽说抓到的地不好也不坏，可那也供不上一家人吃喝呀。他们家的伙食里吃的最多的就是从外面刨来的野菜什么的，日子都是对付着过的。可是今年的时候，牛家的日子是越发的艰难。这附近以及临近的地方，这野菜野草，但凡是能充饥果腹的，都叫他们家给刨光了。现在真是没有一点东西可以挖来吃了。每回夜里听到几个孩子饿得直哭。这牛旺的心里就特别不是个滋味这么一大家子，个个都要张嘴吃饭，再这么饿下去，还不真得饿死几个呀？于是牛旺琢磨了好几天，最后把心思打到了王岩山种的那块红薯地上了。<音>眼下正是红薯将熟的时候，离收还有个把月的时间，这地里的红薯虽说没有完全长好。但也都能吃了呀。王家自打把红薯种上之后就没有去看过，估计等熟了就直接去收了。于是牛旺就想趁着王家收红薯之前，打算偷点回来。毕竟那是好几亩的地呀，要是少偷一点的话也发现不了。一家人节省着吃也是能挨一些日子的。这话说起来，牛旺干这种偷鸡摸狗的事儿也不是一回了。村里有些知道的，也都是睁一只眼闭一眼的啊！谁让他家里实在是困难，这孩子又多，只要不是太过分，也没人跟他计较。这年月能吃饱饭不容易，挨饿受穷的日子没把牛旺逼成恶人，就已经算是老实本分了。牛旺心思打定之后，便再也耐不住性子了，实在是看不了几个孩子饿成骨架的样子呀！他就趁着后半夜的时候。端了个蛇皮袋子，一个人就去了乱葬岗那边。村里人都说乱葬岗那边闹鬼，这牛旺平时听的也不少。他其实胆子也不算大，而且打心里是挺怵那地方的。可是没办法呀，他有老婆孩子等着吃喝呢。老爹老娘等着养呢，他就是再怕，也得硬着头皮去呀。出门之前，牛旺还特地从家里的大门上撕了一块春联纸皮带，啊，撕了一块这春联纸，装在口袋里，说是这正红的东西能避邪祟。现在也不管是真是假了，最起码能给自己壮壮胆，不是吗？因为是后半夜，山村里的人歇得都挺早。这一路上，牛旺走得很顺畅，一个人也没碰到。他步子快，没多会儿也就到了地方。现在正是七月份的光景，正是夏天。虽然是靠山，可白天呢也热得不行啊。但到了晚上还是挺凉爽的，尤其是这乱葬岗啊，这气温低的，就跟进了地窖似的，浑身凉飕飕的。今晚的月亮特别的亮，照的周围格外的清楚，跟太阳似的，不过就是没温度，很阴冷啊。王家的红薯长得特别好，每片叶子都是肥沃沃的，一看就知道今年肯定又是个大丰收啊。这一溜一溜的小土坡就跟田埂地头似的，规整的很呢、啊。牛旺寻了一溜这坡不太起眼的地方，然后就蹲在地上开始用手扒土。他也不敢四下里张望，生怕自己一抬头就会看到啥不干净的东西，脑子里就只想着赶紧挖，挖完了赶紧离开这鬼地方。夏天的夜里还是夏天夜里的风啊，还是挺大的。今晚的风，今晚也起风了，而且还不小呢，吹得周围树上的叶子沙沙作响，就像是有人拿着簸箕筛米一样，这格外的刺耳。因为旁边。就这几座深山，偶尔还能听到一些不知道是乌鸦还是这老哥之类的叫声，就跟鬼哭似的，更是让人心里打突突呀。牛旺就穿了件单薄的褂子，这风一吹过来，直接从他的后脖子颈灌到了全身里，冷得他汗毛孔啊都张开了。他觉得这里实在是太渗人了。任凭他一个大老爷们儿，也是不敢久留，于是赶紧刨土，赶紧挖好红薯，好回去呀、啊。好半天，等牛旺的蛇皮袋子终于装满了之后，他是一刻也不想再多待了，连红薯坡被扒过的地方，这土都来不及回填，扛着袋子就要往家跑。可他刚直起身子，刚抬了一只脚，连步子都还没来得及迈，突然，他的小腿肚子。就被一个什么东西给重重的撞了一下，内力度可着实不小啊！撞的他一个重心不稳，就直接跪倒在地上，就好像人在站着的时候，突然有人在你的小腿肚子上狠狠的踢了一脚，而你根本毫无预料、毫无防备，生生的就被踹倒了。那种突然和猝不及防，真是一点都来不及反应，除了惊吓。就只剩下疼痛了。啊！牛王被牛旺被吓得本能的一声大叫，下巴磕在地上，牙齿咬到了自己的嘴唇，这血一下子就冒了出来，疼得他丝丝的直抽凉气儿啊！这好在其他地方都没事儿，他疼的全身都在冒冷汗，吓得差点没尿了裤子。这脑子里就一个念头：完了！这回一定是撞鬼了。可是啊，就在牛旺摔在地上的时候，他突然发现一团黑影直接从他的身后窜了出去，那速度快的就像是一道黑色的闪电，这压根儿就没看清楚是啥。就在牛旺以为看不着那东西是什么的时候，结果那团黑影。就跑在他前面十来米的地方，就这么停下来。他这才看清楚，原来那东西竟然是一只黑色的野猫。看样子那只猫应该一直都是待在他身后的草丛里，不知是睡觉还是在干嘛。结果牛旺一起身就惊到了那畜生，所以他才吓得从草丛里慌乱地窜了出来，然后惊恐之下这才。撞倒了自己，他奶奶的，你个畜生，可吓死老子了！牛旺看清了那只野猫之后，那颗快速跳出来的心呢、啊，才落回肚子里，一边咒骂着，一边从地上站起来。自己刚刚那样子太怂了，这幸好没人看见呢。这会儿这腿肚子还有些打颤呢。切，都怪那只畜生。此时啊，那只受了惊吓的黑猫。听到牛旺的咒骂声之后，也叫了几声，估计也是在抗议自己刚刚经历的那一幕吧。哎，你这畜生，死远点儿，滚开！牛旺没好气的对那只猫怒骂道。但此时的他已经完全不怕了，切，一只野猫而已，怕什么？于是他扛起那一袋子呃红薯，大步流星的就回家了，甚至心情还有些雀跃呢。回去的路上，牛旺就在心里嘀咕：“看来在乱葬岗也没啥，自己这三更半夜黑灯瞎火一个人来，不是啥也没撞见吗？还是老话说的对呀、啊，这眼见为实，传言不可信呐、啊。”这一蛇皮袋子红薯不算少了，可是再多也架不住家里这十几口子的人呐、啊，也就三五天的光景全吃完了。原本牛旺已经打定主意，只干那一回的。毕竟都是一个村的，虽说这王家条件不错，你就是扒拉了他家地一半的红薯，也影响不到这王家的吃喝。可这么做人，要是总这样干的话，的确不厚道。虽说这高风亮节的话谁都会说，也明白这个道理，可就是，哎，可就是这日子他穷啊，没办法，家里。是吃喝不上啊，没辙，就这么被饥饿逼迫的形势下，牛旺趁黑夜的时候又偷摸的去了两次乱葬岗子，中间也都是隔着几天才去的，而且这两回也和第一次一样，十分的顺利，就连那只黑猫都没再出现过了，所以渐渐的，牛旺的胆子就更加的大了。偷红薯的事儿也干得更加勤快了，只要家里一段粮，他就去王家的地里偷红薯去，而且还养成了习惯，每次去只挖七八天的脚骨没了就再去。渐渐的，红薯也快到了收获的季节，这午饭后闲着没事儿，村里的人都喜欢聚在一块儿这唠唠家长里短的，只是大家呀都在传言，说那乱葬岗啊又闹鬼了。这乱葬岗不但闹鬼，还把王家的红薯地都给祸害了，又又加上一些这添油加醋的形容，说的煞有其事，就跟自己真的见了似的。哎，这王家平时啊不干好事，一定是得罪了小鬼啊。牛旺听了大家这议论之声啊，嗤之以鼻，有些嘲讽的跟着瞎起哄。王家在村子里过得最好，眼红他们家的人呢不在少数。也就是大家平时都不说出来而已，反正王岩山又不在这里，他说说也就说了。这里呀、啊，闲聊哪个是不是复仇的啊？这里哪个闲聊的不是仇富的？不怕他们去嚼舌头？其实他心里最清楚，什么闹鬼呀，什么祸害红薯地呀，这都是自己个儿干的呀。看来这王岩山呢，是发现自家的红薯被偷了，又找不到是谁干的。这才赖在了鬼的身上，转念又想，这样挺好的，有小鬼替自己担着这笔债，他倒是更心安理得了。算起来，他上次去王家的红薯地还是七天前了，现在家里的那点红薯也只够一两顿的嚼头了，所以他打算今晚再去一趟，今天可能是最后一次去了，因为再过不了几天的话，人家王家。就要把地里的红薯都给收了，以后他就是想再挖也挖不着了，所以今晚他得多挖点才行啊！吃过晚饭，牛旺就上床睡觉了。这扒拉红薯是个体力活呀，他得积蓄点体力才行。终于挨到了后半夜，连隔壁邻家的狗都睡着了，牛旺便利索的起床了，揣上了两个蛇皮袋子，就往乱葬岗那边去了。依旧是没多久的功夫就到了，可今天晚上到了之后，牛旺总觉得这这好像有什么地方不对劲儿啊！可到底是哪里不对劲儿，他也说不上来，就是觉得这好像这红薯地里不止他一个人。于是他警觉的在红薯地里巡视了好几圈，可是没有丝毫的发现。这里除了他自己之外，就再也没有半个别的影子。可是他就觉得不对，总觉得自己耳朵后根子像是有人在吹气，总觉得身后有人。可他一回头，这还是啥都没发现。总之感觉呀，这古怪诡异的很呐、啊。哎呦，这这该不会是呃呃村里的传言是是真的吧？牛旺小声的嘀咕道。这会儿他的心里有些不安起来，甚至有些怀疑村里人说的那些传言是真的。可是他比谁都清楚啊，这地里少了的红薯就是他一袋子又一袋子偷回自己家的。他每回来也没碰上一点怪事儿，所以传言不可能是真的。可是，可话是这么说呀，但，但这心里这这感觉上，他就是不对劲儿的很呢、啊。这毛怪归毛怪，但既然来了，红薯肯定是要挖的。牛旺不想耽搁时间，只想快着点挖，然后快点回去。于是抛开胡思乱想的心思，埋头开始扒起兔。来。正当他专注着挖的时候，突然他听到了啥声音，他被吓得就顿住了，支起耳朵仔细听了听。哎，奇怪呀、啊，怎么又啥动静没有了呢？难道刚刚听错了？或者是自己挖红薯发出的声音吗？牛旺一时有些狐疑，摸不准到底是不是自己听错了。这支棱着耳朵又听了一会儿，果然还是啥也没听见。他安慰自己，肯定是听错了，于是又继续埋头扒土挖红薯。可是不一会儿，他正外力挖的时候，刚才听到的那个声响，又又来了。牛旺赶紧顿住手上的动作。梗着脖子仔细去听，奇怪呀、啊，这依旧是啥动静也没有啊！除了风吹树叶子在响，其他啥动静也没有，连个老哥在叫也没有啊！这牛旺这回肯很,很肯定，绝对有声音。虽然没有听到太多，但是他到底还是听得有些清楚了。那声音就像是有什么东西在地上被拖着，怎么拖出来的声音？听那动静，那东西还挺沉的，应该不是蛇。他们这片没什么大蟒蛇，寻常那种小蛇是不可能发出这种声音的。所以牛旺不知道到底是啥。他大着胆子环顾了一下四周，他仍然也没任何发现，真是挺邪门的。虽然牛旺已经不是第一次三更半夜来这乱葬岗了，可像今晚这么怪的情况，他还是头一回遇到。现在他倒是有些慌了，觉得还是赶紧离开的好，以后啊再也不他妈来这儿了。想着，赶紧把挖已经挖出来的红薯一个个往蛇皮袋子里装，并且加快了装袋的速度。但是就在牛旺快要装完的时候，他的身后突然传来了一阵女人的哭声。望一下子就被这哭声给吓得慌了神儿了，站在原地，两条腿不住的打颤，他想拔腿跑，可怎么都抬不起脚来，就跟被人呢、啊、拿钉子把脚给钉在了地上似的，心脏也扑通扑通的跳得厉害，都快从嗓子眼里飞出来了，全身都是冷汗呐、啊。那哭声听起来不大，还有些远。不是那种哀嚎，只是那种这凄凄婉婉的哭，就好像哭的人有一肚子的委屈和怨仇一样，听着是非常的瘆人呢。你你是人是鬼啊？是人你出来，是鬼你你别来缠我，我可没干过坏事儿，我就是偷了点粮食，那那也是没办法呀，家里孩子太多了呀，啊牛旺开始主动叫喊了起来，而且还是拔高了声音的。他想着自己闹出点动静，最好呢能让这里最近的一户人家给听到。其实他心里清楚的很，最近的一户人家离这里还老远了，根本就不可能听到。刚才那么吼，也不过是给自己壮壮胆罢了。老人们不都常说吗？鬼怕理直气壮的，你越凶，他就越不敢靠近你。果然，牛旺才刚吼完，那女人的哭声果然就没了。不过别说，啊，这么一喊还真是有些用。牛旺发现自己的脚能动了，现在管他是人是鬼呢，赶紧跑吧！于是牛旺背起地上已经装好的那一袋红薯，拔腿就要往家跑。可他才挪脚呢，一双冰冷刺骨的手一把就抓住了他的脚脖子。那手凉的就像是冬天里的铁疙瘩一样，寒气直接窜上全身，连血管里的血都给冻住了。然后还没等牛旺反应过来，那双冰凉又有肉感的手就这么一拉，牛旺的身子一下子就没了重心，整个人狗吃屎一样的。就摔在了地上啊！牛旺大声叫道，那叫声简直比杀猪的还要凄惨和恐怖。这会儿他真是信足了村里的那些传言呢、啊，信足了乱葬岗是个闹鬼的地方。他拼命的蹬着自己的一双腿，真是连吃奶的力气都用了，终于是踹开了那双像爪子一样的手，然后一个轱辘从地上爬起来。也顾不上那一袋子红薯了，一溜烟的边哭边跑边嚎的，就这么撩了。第二天中午时分，王家一家人围坐在院子里吃午饭。王延山和女儿王小花父女俩感情一直很好，这吃饭的时候也常常唠些闲嗑。王小花一边啃着大白面馒头，一边称赞道：“爹，您真厉害。”想的主意真是太绝了，抱着一瓢井水，自个儿藏在番薯的这藤子下边，让我在野坟堆子里学鬼哭，吓得那牛旺啊鬼哭狼嚎的呵呵，真是笑死我了！也不想想这手泡在井水里好几个小时，能不凉吗？呵呵呵嗯，那可不，不过爹呀，就是没算准那小子扒土的地方，所以呀。往他身边爬的时候费了点劲儿，这混小子偷拿咱家的没个够，还在背后说咱，给他点教训，看他以后还敢不敢了。好了。这个叫做坟地偷吃的故事，咱们已经讲述完毕。这个故事的作者叫蒋迷糊，是咱们直播间的一个粉丝朋友，他写的这个作品啊，是他原创独家的，咱们首发，确实不错不错的啊，一个关于民间的故事。好了，感谢您的收听，咱们就讲到这儿。